0: ¿Qué onda, mi Oscar? Bienvenido, carnal, a otro episodio más aquí de, del podcast de Venimos a Pasarla Bien. Siempre un placer verte, carnal.
1: Igualmente, carnal. Chido por la invitación, Chiner, y pues aquí andamos, güey.
0: Gracias, carnal. Pues como te había platicado, y lo que he platicado en estos primeros capítulos, sigo diciéndolo, la idea del podcast es, pues, que la audiencia y yo también fortalecer la, la amistad de las cosas en las que creo que me interesan, los mundos que me meto, etcétera. Y, pues, principalmente, Venimos a Pasarla Bien, que ya es una audiencia... Y parte del principal contenido que les gusta es cuando hay contenido pues de valor, ya sea sobre claro. la vida, las emociones, experiencias, etcétera Entonces conociendo a las personas que componen estas emociones, pues <coughs> ya se hace un vínculo mucho más perro. Wey. Y pues aprovecho de presentarte, él es Oscar González, un gran, gran amigo. Lo conocí por, te conocí por Abraham.
1: Posiblemente por Abraham o por Cal... O por
0: Caloncho, Simón, sí, nos conocimos sí. una vez que hicimos un video. Él trabaja en Altiplano. Es sí. una agencia de management y de talentos. Y me platicabas que también estás ahora en... En Booking también. En, en Booking. En,
1: en Mano Booking, empezando también... Pues Booking es más como toda la parte de la venta de, de conciertos, específicamente. Ok. Eh, eso es lo que hacemos en Mano. Y en Altiplano, pues es meramente representación artística.
0: Ok. Dentro de la representación artística, carnal, que, ¿qué roles hay o cómo funciona se puedes explicar un poquito... Yo portice un claro. poco, pero para que la gente conozca. Si sí, claro. alguien quiere dedicarse a eso en un futuro o algo, pues que se acerque.
1: Bien, entonces, no, pues representación artística dentro de la industria musical, pues es el ser manager, ¿no? O sea, okay. es como lo principal, ser manager desde el desarrollo de una carrera. En este caso, yo trabajo, ahorita estoy desarrollando a un artista que se llama El Arturo, un, un chico acá de Durango que vive aquí en Guadalajara. Y pues nada, es, es un mundo de cosas, ¿no? O sea, claro que. Está desde la parte del talento y la parte musical hasta toda la parte <coughs> humana y estratégica y administrativa y de mercadotecnia y organización y demás, ¿no?
0: Claro. Ok, entonces tú principalmente estás ahorita con Arturo. Sí. Ok, y tu relación este, laboral, sé que estás como tu manager principal ahorita de uh -huh. Arturo, no vamos poniendo ese sí, ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se compone el equipo?
1: El equipo realmente ahorita no es muy grande dentro del proyecto. Okay. O sea, en el proyecto está... Hace cuenta que tenemos como un consejo. Bueno, está Arturo como artista, yo estoy como su manager. Y dentro de la agencia tenemos como un consejo de management, donde también está Abraham, okay. que es manager de Caloncho, y donde está Santi, Santi Álvarez, que lleva como toda la parte administrativa, que son los, ellos dos son los socios de altiplano. Y los tres formamos como este... Este consejo, ¿no? Buenísimo. Eh, al final del día, el día a día del proyecto, la comunicación con la disquera, la comunicación con el equipo de Booking, la comunicación interna y externa, la llevo yo. Y dentro del proyecto del Arturo está también Charlie, que es eh, eh, ahora sí que la sombra del Arturo. Él lleva toda la parte de creación de contenidos, aporta mucho en toda la estrategia de cómo okay. vamos a, a lanzar una canción, cómo la podemos viralizar dentro de una plataforma y demás eh, por otros lados ajá, también está como ese consejo mucho De qué vamos a estar haciendo En el día a día y en los contenidos Que somos Arturo, Charlie y yo okay. Por otro lado está la disquera también eh, El Arturo está firmado con Warner Music Y dentro de la disquera pues está El Leyanar el y está el Evil Manager Y está el, todo el equipo de marketing y demás Que tienen diferentes roles Y pues obviamente el equipo Booking Que se encarga de conseguir Oportunidades y conciertos para okay. Para el Arturo
0: buenísimo carnal oye a ver regresándonos un poquito ahorita regresamos me interesa un chorro esta parte como operativa y hablar de otros trips en eso pero cómo cómo terminaste carnal en este en este oficio y me 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 uh -huh. llaman mucho la atención este tanto el oficio como el tuyo tu trabajo que son actividades muy peculiares y no tan comunes que claro en el hecho de morro decir, ah, yo quiero ser tal cosa Me imagino que la mirada está en una periferia de área Y ya decides tú dónde te colocas sí. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo llegaste a esto? Sí, ¿cana? claro
1: Digo, de entrada yo he sido un apasionado y melómano musical Desde, de toda la vida. desde que tengo memoria Mi papá me regaló una guitarra cuando tenía 5 o 6 años él, él toca guitarra por hobby Órale. Y fue como mi primer acercamiento a la música Fue a través de mi padre eh, Yo tocaba guitarra ya después, en, en una etapa de, de cuando iban prepa, tuve una banda con unos amigos que al final del día no pasó absolutamente nada, pero...
0: <risa> pero estuvieron dando, pues. Pero ahí
1: le estuvimos dando. Y dentro de esa banda, como que yo siempre jugaba el rol. Yo no sabía que era un manager, ni un booker, ni un promotor, okay. ni absolutamente nada. Pero yo era yo era el más movido dentro de la banda en la parte de buscar oportunidades. de ¿Qué vamos a hacer? Hay okay. que tocar en tal bar o hay que... Eh, ¿Dónde vamos a grabar? ¿Cómo le podemos estar para grabar? ¿Cómo? No había Spotify ni nada en ese momento tampoco, entonces era cómo vamos a hacer un disco y demás. Al final del día no pasó nada con ellos. A mí siempre me llamó mucho la atención la industria sin conocer nada. Entonces, ¿qué hacía yo? Me acercaba con bandas de mis amigos aquí en, aquí en Guadalajara y yo era el güey que les ayudaban todo. Desde cargar un cable y conectar un cable hasta yo te llevo una chela o, güey, acomodo la guitarra Orale. o aportar con una idea. Y empecé a trabajar con un par de bandas locales aquí en Guadalajara. Después tuve una agencia de, de promotoría que es hacer conciertos. Hacíamos conciertos, un socio que tuve y yo en aquel momento, de bandas locales, conciertos para 100, 150 personas, 80 personas. Okay. Termino esa relación laboral con él. Yo em empiezo otra agencia después que era... Más para ofrecer servicios de producción, a artistas, que a mí me gustaban que venían a tocar a Guadalajara, ¿no? Okay. Al final del día tocando, tocando puertas, sí. tanto con los venues, con los recintos donde hacían los conciertos, como uh -huh. con las bandas que me gustaban, ¿no? Yo, yo
0: era ese... Eras en enlace, pues.
1: Pues sí, pero era ese chavo que no tenía conocimiento y les escribía a las bandas que me gustaban, como, hey ya vi que vas a venir a Guadalajara, si quieres yo te ayudo con tu tour, o yo, yo puedo ser tu apoyo local, yo te ayudo a conseguir un hotel si el promotor no sabe». O le escribí a los promotores y, hey, yo les puedo ayudar también con todo esto. Y tuve varias oportunidades, trabajé con bandas de, de diferentes lados aquí en Guadalajara, trabajé con, con artistas, recuerdo un concierto que hice con, con un muy buen amigo que se llama César, un saludo al buen César, que él sigue haciendo conciertos todavía, de una banda de Portland que se llama Uno Mortal Orchestra. Orden. Me fogueé muchísimo ahí, trabajé con más artistas como Ry, Portugal de Man, mucho en la parte de la producción de los conciertos, pero no me sentía tan satisfecho, tan okay. tan pleno todavía, ¿no? Y empecé a tocar puertas, cerré mi agencia, al final del día creo que es muy difícil emprender, sí, por sí, ahí sí. partí y busqué trabajo en todos lados, ¿no? Busqué trabajo en las disqueras, busqué trabajo Todo en... Relacionado a la Todo relacionado Todo relacionado a la música. Sí, yo siempre, siempre tuve muy claro que me quería dedicar a la música. Trabajé muchos años en el negocio de mi familia, no tiene nada que ver con esto es ¿De, de es, que... es de refacciones de camiones Lo que me llevo de ahí es La cultura laboral Aprendí a trabajar, aprendí a trabajar en equipo Aprendí a vender, a comprar A, a trabajar okay. con más gente Pero por más que ahí estuviera La oportunidad que es muy buena Siempre digo, al final del día tener ahí Ya un negocio en la familia
0: Claro, te habilita pues. pues Te
1: habilita mucho, pero nunca fue lo mío Yo siempre fui, siempre le decía a mi mamá Como no, yo me quiero dedicar a lo que me gusta y me tome lo que me tome y me cueste lo que me cueste, pues yo quiero hacer esto, ¿no? O sea, yo siempre he sido como muy, muy enfocado, siempre he querido ser muy... Siempre he sido muy profesional también y siempre le he dado el valor a este trabajo, ¿no? Luego este trabajo se presta o se confunde a que es pura peda o pura diversión sí. y cotorreo, cuando al final del día, pues, es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Regresando un poquito a, ahí a la historia... Eh, toqué puertas por todos lados, me ofrecieron un par de oportunidades en, en otras empresas, pero era pues, irme a vivir a Ciudad de México o a Monterrey con un sueldo que realmente no podía hacer nada en ese momento y, y di con el buen Abraham. Órale. Yo lo busqué en un momento, le escribí por amigos en común, ya lo conocía y tardó seis meses al Abraham en responderme y en decirme <risa> Simón ya cállele pues.
0: <risa> pero se armó, Carmen.
1: Pero se armó y entré ahí altiplano entré a altiplano que pues es es mi casa en este momento no buenísimo eh, empecé la neta es que yo sabía que si iba a entrar al altiplano iba a ser algo a largo plazo no iba a ser algo que nada más fuera una catapulta para mí para irme a otro lado uh -huh. eh, empecé lo he platicado con Abraham, ganando muchísimo menos de lo que yo ya ganaba haciendo cosas yo solo, ¿no?
0: Sí, apostándole a esto, ¿no? Claro, Después...
1: pero yo le aposté y dije, bueno, hay que empezar otra vez y no pasa nada. Y al principio era muy de, desde, a ver, mi Oscar, ponte a leer otra vez todos los contratos, hasta ve y compra un cable a Steren o ve a llevar un contrato a la paquetería para mandarlo claro. a Ciudad de México, lo que sea, ¿no? Empecé mucho con todo eso, eh, en cierto punto luego me convertí en la mano derecha de Abraham, eh, lo empecé a ayudar con toda la parte del management de Caloncho, en ese momento trabajamos también con Sabino, me clavé mucho con la parte de Sabino, Juan Pablo Vega, otro artista de, de Colombia, un gran amigo, y empecé a hacer tour, empecé okay. a hacer todo el tour, empecé a ser tour manager y personal manager de, de Sabino en ese momento. Al final del día yo estaba en un punto en el que de oportunidad que llegara o cosa que Abraham me decía, ¿qué onda? ¿Te late esto? Yo le entraba. Oye, hay que hacer el concierto de una banda de no sé quién en Ciudad de México, te lo echas tú, yo me lo he hecho. Como que nunca, nunca me rajé. Eh, terminamos por ahí de la relación laboral con Sabino. Gran amigo hasta la fecha, lo estimo mucho, pero dejamos de trabajar. Y me empecé a enfocar mucho más como con toda la parte del project management, el día a día de Caloncho hasta un punto que llegó la pandemia, poquito antes de la pandemia, okay. que dentro de Altiplano ya dábamos, empezamos a dar cursos de, de marketing, cursos de management, de promotoría, de legal, todas las áreas dentro de la industria de la música. Y muy curioso, en un curso que dio Abraham, nos llamó mucho la atención un chavo de Durango, porque cabe mencionar que la agencia está más enfocada en alternativo, claro. pop alternativo este no tanto música regional ni música mexicana ¿no? y estaba este chavo en el curso de Durango de música mexicana regional que pues nos llamó la atención porque pues, no había pasado eso ¿no? sí entonces en un convivio él se acerca a platicar con Abraham Abraham también le llama mucho la atención eh, de que oh, pues qué haces esto aquí ¿no? Él, pues él, él cuenta en ese momento que lo invitó un amigo eh, de aquí de Guadalajara él estaba eh, estudiando aquí, lo invitan, lo invita al curso y a mí Abraham lo primero que me dice el día siguiente fue como no sé qué es esto, pero escúchalo, me llamó un chingo la atención. ¿Ahí mismo
0: les dio las rolas o, o cómo fue?
1: Mm, creo que cantó un par de rolas, ah, okay. nos las mandó, las escuchamos y a mí Abraham me dijo como no sé qué es, pero escúchalo. Okay. Me llamó muchísimo la atención. Yo en ese momento ya tenía mucho la inquietud de retomar otra, me, otra vez el management. Cosa que no hacía desde antes de Altiplano. Trabajé con un par de artistas eh, aquí en Guadalajara.
0: Uh -huh.
1: este, Pero pues ya no había hecho management, ¿no? O sea, yo lo primero que le dije a Abraham cuando entré es lo único que no quiero es desarrollar talentos otra vez porque estaba cansado. Porque es okay. muy complicado. Sí. Es muy complicado desarrollar un talento desde cero, ¿por qué? porque no hay dinero ni para ti, ni para él, ni para nadie no hay recursos es cuando más te tienes que poner creativo es cuando más tienes que buscar oportunidades por todos lados y la verdad es que yo terminé drenado antes de, de altiplano porque pues en, me tocó vivir ciertos casos donde realmente mi compromiso era más grande que el, de arti el del artista, ¿no? y yo estoy buscando que tanto mi compromiso como manager, claro. como el de artista o sea, no puedes ir jalando el detrás, sino, ni que te jalen a totalmente. Ti, pues... Y bueno, eh, esto me llevó a desarrollar a el Arturo otra vez desde okay. cero. Al principio eh, eh, le dábamos consultorías al artur Arturo es este chico el que estoy hablando de Durango, sí, que sí. fue al curso. Eh, era más como darle consultorías hasta que llegamos al punto de qué onda. Le entramos de lleno, pues, le entramos. Y empezamos a desarrollarlo entre Abraham y yo, hasta que llegó un punto en el que Abraham se salió un poquito la jugada y entré yo de lleno. Y pues nada, aquí estamos en todo el desarrollo de la carrera de la Artur, que pasó desde cero, desde antes de que saliera de conseguir productores, desarrollar la imagen, desarrollar el nombre, a videos, empezar a meter gente al equipo, ver que si funcionaba, que no funcionaba, mucho prueba y error. Eh, que Arturo se conociera como artista, qué es lo que quería, y pues ha sido todo un proceso, ¿no? El, el proyecto ya lleva alrededor de dos años y medio que ha salido. Yo me siento muy pleno y muy satisfecho de hasta dónde hemos llegado en este momento. Obviamente no estamos ni cerca de lo que queremos porque tanto Arturo y yo somos muy ambiciosos. Pero nada, yo estoy muy, 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 muy contento de trabajar con él porque además de, de ser mi socio, es uno de mis mejores amigos el día de hoy. Eh, comparto gran parte de mi vida y de mi día a día con él y así como a veces nos reímos todo el día y a veces trabajamos todo el día, a veces nos agarramos de las greñas, pero claro. nos queremos y tenemos
0: los objetivos muy claros, ¿no? ¡Qué chingón, carnal! Oye, a ver, sobre esto que me platicas, se me hace bien interesante este perfil que de desde morro dices que andabas en estos como vinculando, organizando, <coughs> eh, eres como... ¿Tienes clavado en el orden o tienes alguna mente así estructurada de ese tipo? O sea... Sí, sí me, realmente me considero una persona muy ordenada. Eh,
1: buenamente o malamente, porque tiene sus pros y sus contras, soy muy militar conmigo. Okay. Cuando algo me gusta y cuando quiero algo realmente, eh, lucho por ello día y noche y desayuno y como y ceno eso que quiero, ¿no? Okay. En este caso, yo siempre quise formar parte de la industria profesionalmente, uh -huh. además de la toda industria independiente y todo el proceso que hay. Y eso hizo esas ganas y esa organización hicieron, pues, que llegara al punto en donde estoy ahorita parado, ¿no? Claro. Como te comento, no, no, no me siento cerca de donde quiero llegar, pero me siento muy pleno. Pero ahí vas. Eh, tengo déficit de atención. Me costó mucho trabajo, por ejemplo, en la escuela. Yo, yo no fui nada bueno para la escuela. Estuve, me corrieron en quinto de primaria, estuve como en cuatro preparatorias, en dos secundarias, siempre me fue muy mal, porque me costaba mucho trabajo concentrarme, ¿no? Además de que tenía esta parte social que soy muy amiguero, pero me di cuenta que con las cosas que me gusta, ese déficit, ese déficit de atención realmente no, no se aparecía tanto ya en mi vida. Sí. Y ahí sí lograba concentrarme y enfocarme y, y nada, siempre ha sido como que muy clavado, son, son varias cosas, ¿no? Lo clavado, lo organizado, que lo, lo he desarrollado, y me considero un güey bien soñador, la neta. Okay. Como que siempre soñaba dónde quería verme. Y eso que soñaba era cumplirlo y luego, ahora dónde quiero estar, y ahora dónde, y ahora dónde. Y eso es lo que ha hecho que
0: Pues que me mueva, ¿no? Es mi motor de vida. Sí, me imagino, canal. Que... Oye, en esto de, del tema del orden, uh -huh. eh, ¿cómo lo llevas tú en tu vida personal uh -huh. fuera de la chamba? ¿También eres bien ordenado? Sí,
1: oye? realmente soy muy ordenado. Eh, creo que se ve reflejado en todo, ¿no? Se ve reflejado en uno mismo Yo me considero muy ordenado conmigo Desde la parte de la limpieza eh, De cómo me veo Me gusta cada vez hablar o expresarme mejor Hasta en mi casa, ¿no? O sea, soy soy extremadamente ordenado con mis cosas Tengo hasta este toque de Si esto tiene que ir así y por algo está así No voy a estar cómodo hasta que lo tenga así, ¿me okay, explico? Okay. Me gusta tener mi espacio limpio, mi entorno limpio, todo, todo muy ordenado, ¿no?
0: Qué perro, güey. Dentro es que, y fuera de la chamba. Y así eres morrillo, me imagino. Sí. Sí, está interesante. Mm. Yo, por ejemplo, digo, por ponerme a, a mí, güey, mi cartita Santo Claus siempre es ser más ordenado. Ok. Soy ordenado en... mentalmente para generar ideas. Nada más, güey. Sí. Pero me he dado cuenta que el desorden... A mí, o a lo mejor por conveniencia lo veo así, me causa cierto, cierta atracción como para crear. O sea, claro. por ejemplo, de repente que es, escribo algo o uh -huh. voy a dar alguna plática o algo así, he intentado, por quererlo hacer bien perro, estructurarlo perfectamente y okay. tener un guión, tener una presentación de que todo tener un backup y neta, a mí no, han sido para mí las peores... Uh -huh cosas. Sí. Y ya lo que hago, para casi todo lo que hago, sí, le meto tiempo y tripeo y para llegar a algo sí. le doy mis vueltas. Sí. Pero me dejo una basecita, un hilo conductor muy, muy pequeño, güey, Ok. Para poder andar en zig-zag, porque a mí me pasa que cuando está ese desorden, como que ahí mismo exploro cosas, pues. Sí, sí, sí. sí y sí. me salen cosas que ni sabía que traía o que podía decir. <risa> que está raro no, pero sé que el orden es... Igual de importante o a veces más Sobre todo hablando, por ejemplo, en este tema De la carrera artística Claro. Todos percibimos, y si vemos un cantante y dices No manches, qué perra esa profesión y los que andan ahí Pero detrás de
1: No, sí se requiere mucho orden
0: y Sobre todo porque están ordenando arte Están ordenando a personas creativas claro. Están ordenando agendas nocturnas O sea, creo que es un Contraste bien interesante Y no, no es un pleito, es un complemento sí. Pues bien chilo Que me imagino sí, sí, que sí cada parte, tanto el artista o toda esta parte, como la parte administrativa o Ajá. más derecha de cuenta, tienen que haber unas negociaciones bien interesantes no sí. y para ponerse de acuerdo porque tanto tú no puedes eh, bloquear a la otra persona Ajá. como la otra persona tampoco puede invalidar lo que tú le estás diciendo, Totalmente. entonces ahí creo que tiene un chingo que ver la, la, el tema emocional güey. o sea, cuando, cuando estás en esto, y son dos partes creo tema emocional personal uh -huh. y cómo tener inteligencia emocional pues para saber y entender a la otra persona, carnal. En esta parte, tú cómo, cómo cómo te sientes en ese aspecto, cómo manejas el tema emocional, ya es que de repente entran nos entra la ansiedad, sí. la frustración, etcétera. Imagino que este, este, este giro que es tal vez se pudiera decir riesgoso, porque se le está uh -huh. apostando algo intangible, sobre todo cuando el talento claro. va iniciando. O sea, sí. ¿cómo te va con ese tema, carnal? Dentro de tu mente estructurada y organizada, ¿cómo manejas esta parte emocional? ¿Tratas de ordenar también o tienes tus formas de soltarla o cómo te va con eso, carnal?
1: Realmente cada vez mejor. Obviamente, para dedicarte a esto, creo que es regla básica y, y fundamental. No tomarte nada personal y dejar las emociones por un lado. Suena extremadamente... Sencillo decirlo, a veces se vuelve muy utópico, ¿no? Porque no dejamos de ser humanos. Sí. A veces eh, el concepto del manager recae en... El manager parece o pareciera como si no tuviera sentimientos. O como es el es el padrino mágico, el que va a resolver todo, el sí. que siempre va a estar bien. Y el artista, por ser artista, es más sentimental. Pero al final del día creo que todos somos humanos, ¿no? Claro. A mí me ha pasado... A mí me ha servido mucho en este camino el realmente sí no tomarme las cosas, <coughs> perdón, personales. Uh -huh. Obviamente hacer mucho trabajo personal desde terapia, darme tiempo para mí, cosa que me costó mucho trabajo porque esas ganas y ese ser militar conmigo y ese querer llegar a otro lado hacía que estuviera 24-7 en esto. Pero sí. hubo un punto en el que realmente dije ¿y dónde quedó Oscar? ¿Dónde quedé yo? ¿Por qué? Porque mi vida es eh, desarrollar la carrera y a la par la vida de otra persona sí,
0: eso te iba a comentar me
1: explico porque yo no no estoy vendiendo no estoy vendiendo este tacos sí 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 no sí. estoy estoy trabajando con la vida de una persona y esa persona confía en mí entonces a veces puede ser bastante abrumador no sí eh, obviamente siempre se hace de, de la mejor manera y a mí me pasa mucho con Arturo que nos ha funcionado mucho el Independientemente de las juntas Semanales que tenemos de trabajo Porque a veces hay muchos roces Tenemos un día de cotorreo De nos tomamos unas chelas o vamos a cenar O simplemente nos vemos y hablamos muy de netas Claro ¿Qué te molesta de mí? ¿Qué me molesta de ti? ¿Qué podemos cambiar? Porque es tan grande el compromiso Y tanto queremos esto Que, que A veces Él se quiere ir por un lado y yo por otro Pero sí. creo que tenemos que encontrar siempre el punto medio ¿No? A veces hay que ceder, yo sé muchas, muchas, muchas veces que tal vez yo sé que tengo la razón, pero sé que tal vez es mejor que en este caso el artista viva eso, porque lo quiere vivir, por más que yo le diga, no, no lo hagas, porque tal vez va a pasar claro. esto, porque tal vez ya por cierta experiencia o, o, o cosas que ya me ha tocado vivir, sea donde podemos llegar con por cierto tipo de, de decisiones que tomamos... Y antes yo era muy aferrado, ¿no? De que no, 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 ya hay que hacerlo nomás como digo. Pero okay. la neta es que sí aprendí a soltar y a... Bueno, si esta persona también lo quiere vivir, es su proceso y es su vida y es su carrera también. Al final del día, sí somos socios, sí somos un equipo, pero yo lo estoy acompañando. No se tiene que hacer únicamente lo que yo digo, ¿sabes? Exactamente. Para mí es, yo voy a encarrilar y voy a ayudarte a acomodar tus ideas para poderlas llevar a otro lado, ¿no?
0: Sí. Pues es que es un... Es un ejercicio de confianza Totalmente. machín sí. y sobre todo estar de acuerdo en el objetivo porque pues sí. las formas cada quien las tiene y se pueden acoplar, sí. pero el objetivo sí es bien bien relevante. Sí. Y está esta parte también de ahorita que decías eso de, de que pues te dedicas a crear la carrera de otra persona. Sí. este ¿Cómo manejas, carnal? El, ya ves que decimos que siempre somos una persona en el, en, pues no, trabajé, Ahora esta es mi vida social, esta es mi vida familiar. Sí. Para no entregarte, de, no olvidarte de ti uh -huh. en tu oficio. O sea, okay. me refiero a dentro de esta misión que tienes, o este objetivo, o este proyecto, de management en general o el del Arturo, uh -huh. tus métricas personales los llevas en base a logros tangibles del artista, me imagino, ¿no? Claro. Sí, sí, sí,
1: porque me, en, me siento involucrado, y responsable y parte de lo que pasa dentro de la carrera del Arturo, por ejemplo, ¿no? Al final del uh -huh. día a mí me da muchísima satisfacción cuando vemos logros que se llevan a un punto tangible, ¿me explico? Claro. Entonces, eh, ah, no sé si por ahí va un poquito Sí, a, sí, sí, sí. Sí.
0: Qué sí. chilo, güey. Y, por ejemplo, la parte... Eh, hemos, el artista a veces tiende a ser un poco más emocional, ¿no? Claro. Naturalmente, porque pues es más sensible. Eh, ¿Cómo se maneja, no necesariamente con el Arturo, sino en general, esta parte de la importancia de la salud mental o emocional del artista? ¿no?
1: Para mí es lo más importante. Ojo, cada quien, y aquí puede haber muchos otros managers que me vean que posiblemente estén en desacuerdo, muchos en acuerdo. Al final del día cada quien va a trabajar de la manera que se le acomoda y le funcione, ¿no? Pero... Para mí es bien importante que se sepa que primero es una persona antes que un producto. Claro. Porque he escuchado infinidad de veces que me refiero a, a ti como un producto, sí, me sí, refiero sí. a mi artista como un producto y claro, estamos en cierto punto lo es, su música lo es, pero primeramente es una persona.
0: Totalmente, claro.
1: Parte de mi acompañamiento y de mi manera de trabajar es, es es estar ahí. Yo no soy este perfil de managers que no digo que esté bien o esté mal de eh, coordino todo, nada más desde mi oficina o desde mi casa Y no te veo en un año y no sabes nada de mí, no sé nada de ti Mi relación tiene que ser muy cercana Yo no voy a trabajar con alguien si no creo un vínculo primero claro. O sea, una cosa es, claro, creo en tu música y creo en tu talento Y veo lo chingón que eres Pero si no tenemos valores en común Y si no podemos hacer un gran lazo Y si no hay una confianza Yo no me voy a meter Porque sé que no va a terminar bien O, no, o, o, o va a terminar pronto, o no va a jalar, claro. ¿sabes? A mí me funciona mucho el estar ahí. Y a mi artista, por ejemplo, le funciona mucho que yo esté ahí. Claro. Entonces, eh, desde el neta poder crear una relación de amistad hasta poder llevarlo a un punto de trabajo, para mí es fundamental. Poder sí. siempre estar ahí.
0: Qué perro que no. Me... Sí. sí, fíjate, es que el tema de la amistad, güey, eh, creo, pues muchos es filósofos desde Sócrates y Aristóteles y todos esos plebes, güey, hablaban mucho de la amistad como el valor más importante y que el amor sí. de pareja, que es algo lo que se le llama amor, era una amistad revolucionada, güey. O sea, que el amor sin amistad no existe y el amor no simplemente es de parejas, pues. Claro. Entonces, la interacción de energía entre entre más esté en una frecuencia de neutral a positiva va creen, va, cre va creando un vínculo en el sí. cual que teóricamente una conexión energética o de sentimientos entre personas, lo que hacen, esto no es rollo mío, no, es, es, es uh -huh. teoría, crea un canal de comunicación más ágil claro. hacia la persona y más sí. puro. Entonces, definitivamente, creo que tienes toda la razón. Yo también opino igual. O sea, esta parte emocional de los vínculos y de entender sí. qué es lo que está pensando la otra persona y pues todo se basa en comunicación, güey. Totalmente.
1: Y al final del día también es bien importante que se sepa que no hay una fórmula que puedas usar para todos tus artistas o para todos los artistas, porque todas las personas son diferentes. Claro. Si yo no estuvieras tan cerca de mi artista, yo me sentiría súper fuera de la jugada porque Arturo tiende a ser una persona con muchos cambios en este momento, ¿no? A veces pasa una semana que por algo no lo veo y tal vez él ya está en otro lado. Sí. Y si yo me quedo atrás, ya no voy a entender qué está pasando y no voy a poder ayudarlo de la mejor manera. claro Entonces es, es, es bien chido y a mí me encanta cómo eh, toda la gestación y todas las ideas eh, parten de él y yo en su casa o en mi casa o en, 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 con unas chelas o lo que sea, ¿no? Allá a, a llevarlo al punto de poderlo ma materializar. Sí. Eh, los dos. Somos como niños, ¿no? O sea, soñadores Sí. Estamos soñando y estamos creando Y estamos buscando la manera de sí poderlo llevar a otro lado eh, Él también es muy militar Los dos ya nos relajamos un poquito con esa parte okay. eh, Y es lo que le queremos empapar también a todo el equipo ¿no? Tanto a los músicos como al, al buen Charlie Que lleva la parte de contenidos eh, Yo lo veo con la disquera O sea, como a... Queremos que neta haya una muy buena relación Y que todos podamos estar cerca, ¿no? No, no siempre se puede, no todos eh, siempre van a estar cerca, pero siempre intentamos hacer parte a todos, que no se sientan lejos, que claro. esto se sienta como una familia. Al final del día, qué bonito poder decir que estás trabajando con tus mejores amigos, ¿no? Que estás trabajando sí, con no, tus amigos no. y en lo que te gusta.
0: Es una bendición esa, canal. Fíjate sí. que justo estaba teniendo una plática de esas la semana pasada con mi morra y también, no me acuerdo con quién, de... De que de repente el camino de la creatividad tiende a ser solitario, güey. Muy. Este, por ejemplo, yo no me dedico a la música ni nada, pero siempre andan cosas que requieren Ah, Ah, pero eres una persona cosas, creativa. No, sí. gracias, sí, canal. Sí, sí. Pues en esas ando. Y siento, a mí a veces, por ejemplo, siento que me hace falta eh, esa como compañía en el tema de, así como ahorita que platicas todo esto, digo, no mames. Digo, yo no, pues no entro al modelo de un manager. Claro. Pero yo no ser manager, sino yo quiero un manager. <risa> en el, no, en el buen sentido, Yo también. no manager. O sea, todo, <risa> todos lo queremos, güey. Claro. Imagínate tener a un amigo que tiene todas, muchas de las fortalezas que tú no tienes. Güey. Claro. Entonces, en esa parte, pues es que es como un socio, como dices tú, pero sí. creo que va, se involucra más en en toma de decisiones, en un chorro de cosas más, pues. En muchísimas cosas, un día te toca ser psicólogo,
1: un día te toca ser el administrador, un día te sí. toca ser el estratega, a veces te toca ser el amigo también. Juegas diferentes roles dentro del ser manager, ¿no? Claro. Y como bien dices, a mí me encantaría también tener un manager, ¿no? Es que, qué bonito tener a una persona que sí, te está acompañando bueno. y apoyando. Y no significa que el manager tenga la verdad absoluta, porque no, Vuelvo a lo mismo, somos humanos. Yo estoy en un proceso como persona también de mejorar día con día para mí, para mi artista, por un lado, dentro de mi parte laboral y también dentro y fuera de la parte laboral, con mis amistades, con mi familia, en el caso de tener una relación, sí. siempre poder estar de la mejor manera. Claro que pues, es, es imposible, es utópico estar al 100%, ¿no? Pero sí, sí buscar estar de la mejor manera. Eh, para mí es bien importante poder estar al 100% conmigo mismo, para poderme claro. entregar al 100% con los demás también. Sí, güey. Y, y, y bueno, te digo, dentro del management, pues hay muchísimos roles, muchísimos roles que a veces los hace una sola persona. Esas son las cualidades y virtudes principales que creo yo que debe de tener un manager, ¿no? Eh, a veces A veces me da risa porque estas pláticas que tenemos Arturo y yo son muy chidas, porque no solo es yo escucharlo... O yo, este, darle un consejo. A mí me encanta que también él llegue y me dé consejos y me diga y, y me terapie y todo. Entonces, claro. creamos ya esa relación bien chingona de... Yo no soy el, nada más el que le dice. También él me dice a mí y, y como que nos apoyamos y nos complementamos
0: mucho, ¿sabes? Claro, carnal. Es que la, la, la comunicación... Últimamente te hago el trip machine de la comunicación. Ya todos escuchamos la comunicación, pero... claro Continuando con la conversación, carnal, ahí te decía, hasta ahorita últimamente ando clavado con lo de la comunicación, güey. Ok. Ahorita en, dentro del marketing, lo que estoy haciendo, ando como consultor de marketing, pero me meto mucho como a la onda de la energía de las marcas y, okay. y la emoción y la chingada. Entonces, lo que hago ahorita, güey, es que muchas veces para resolver problemas que casi todos son de comunicación, los clientes creen que la comunicación está mal hacia sus clientes. Y no, pues el primer cliente es el interno y el primer cliente es el dueño de él mismo. Entonces, claro. es un ejercicio acá medio de, de pues, como psicología. Digo, yo no soy psicólogo ni nada, pero pues 20 años en el marketing, más sí. muchas vagancias y errores y aciertos y mil cosas. He aprendido un chorro y me está sirviendo mucho ese modelo. Claro. Parte de lo que ahorita se empezó a poner medio de moda es lo de que lo veo mucho también con los clientes y algunos ya viejones. Es lo de este despertar o el uh -huh. la salud mental y todo, todo este rollo que lo ven como conceptos hasta ahorita, sí. que toda la vida han existido. Hay uno bien, bien chilo que es una analogía que le digo yo a los clientes, güey, que es, haz de cuenta, la la persona que despierto, como es alguien que está haciendo que para ti no es correcto o algo, se dice inconsciente, ¿no? Y cuando hay una persona que es coherente o piensa, le dices que es más consciente. Yo lo veo eso como parte de la comunicación, es la persona inconsciente o que es que la persona está cerrada. Sí. Tiene cerradas las puertas energéticas mentales, entonces esas personas de repente son muy estrictos con lo creen demasiado en lo que ellos les inculcaron o ellos creyeron y no evolucionan, tienen las puertas cerradas. Tanto ellos para afuera, como no reciben a los demás o juzgan a las demás personas, Totalmente. ¿no? no se adaptan, pues. Y ya una persona que despierta o alguien consciente, definitivamente es porque abrió las puertas. Y el abrir las puertas es para recibir y también para, para dar. Entonces, en ese camino de energía, de personas, de emociones, es cuando realmente llega esta, pues, este como entendimiento entendimiento de la vida o hasta poder ver las cosas de, pues, de diferente postura, dijera yo, güey. A, a ti, carnal, ¿cuáles, ¿cuáles han sido las cosas o los valores, se puede decir, que personalmente te han servido más recientemente, carnal?
1: Es un gran, gran, gran tema este, porque desde hace mucho tiempo yo no lo percibía. Yo era el único que no lo veía. Eh, yo tenía muchos temas de comunicación interna. Eh, o sea, frustración no no, 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 ¿verdad? no, no comunicación interna Comunicación interna con mi equipo ay, Con ay, la ay. gente con la que colaboro y trabajo y demás Que A veces, pues es que uno cree en su mente Que la manera en lo que lo dices todo mundo te va a entender Y pues, ¿no? Sí. Eh, a mí me ha servido mucho realmente Que la gente cercana me diga como Carnal, neta, no te estoy entendiendo nada O por ahí no va la cosa O cuida un poquito más tus palabras Y también el trabajo personal Como claro. te comento, desde la parte de la terapia hasta la parte de la lectura a mí me ha servido mucho, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy terminando un libro que me ha funcionado mucho, que se llama Tus zonas erróneas. Este... Ah, una, es un amarillo. Sí, es un amarillo. Ah, ya lo leí, sí Eso está, está perro, Está muy wey. perro, güey. Porque,
0: porque aborda desde los... desde el error, no es tanto sí, superación. Pues.
1: Exactamente. Sí, no tanto superación, sino es el error. Al final del día todos tenemos errores. Sí. Ya tenemos ciertas programaciones que las normalizamos, que pueden ser cosas positivas o pueden ser cosas negativas como errores, ¿no? sí. Y eso a mí me ha servido mucho en mi comunicación Y también me ha servido mucho el preguntarle a la, a la gente Dependiendo con quién estoy platicando el A ti cómo te sirve que te, diga las, cómo te, sirve que te comunique las cosas Que te sí. diga las cosas Porque justo es eso Si al final del día no estamos comunicando bien internamente en el equipo No vamos a llegar a nada con la comunicación externa hacia claro. afuera Con lo que le queremos enseñar a la gente ¿Sabes? Sí entonces va un poco por ahí.
0: Qué perro, fíjate que ahorita en, en eso que dices es parte de lo que me animé con lo del podcast. Estoy leyendo ahorita un libro, reciente yo compartiendo también. No me acuerdo del título. El título está gacho. Uh -huh. eh, habla como del dinero y así, pero... Okay. Casi no habla de eso. Sí, sí. Pero hay una, hay una parte, casi todo el libro habla sobre el concepto de facilidad. Güey. Sí. Este, y plantea la facilidad muchas veces por la cultura mexicana y... Sí. Bueno, en casi todos lados. Está esta cultura del esfuerzo, que es bien bonito. Yo tiendo a ser así, de taca, taca, te está redando. Sí. Pero aquí hablan de un concepto bien chilo, güey. Dicen, eh, la facilidad, a ti como persona, tienes que estar atento en qué es, ¿no? Pero la facilidad, a ti como humano que existes, si algo se te da con facilidad, esa es la muestra de amor más grande que hay tú como sí. humano y energía. Esa facilidad es el destello de amor que tienes tú en tu existencia. Entonces, estate bien atento para que detectes qué es la facilidad porque la facilidad es amor y el amor es lo que más vale en la vida. Entonces, si tú haces negocio mediante la facilidad que es sí. amor, vas a vender ese amor. Entonces, claro. como el amor es abundancia, es fortuna, es virtud, más fácil se pueden acomodar las cosas sí. para que te salgan las cosas como deben ser. Y te digo habla del dinero, pero también te dice esto es en todo, entiende que se te da con facilidad claro. y que se le da a la otra persona con facilidad porque si tú empiezas a expresar las cosas en las que se te dan con facilidad automáticamente tu entorno conectas con personas sí. que le atrae esa facilidad o que la desean sí. entonces esa parte está como bien interesante ver esta parte económica y de vida con, con el amor, o sea, el amor y este tema energético no está nada peleado con el dinero. se pues cacho dinero, perfectamente, sí. El dinero, digo, para mí el significado de dinero es libertad, o sea... Sí. Totalmente. Unos me preguntaron de que siquiera era el éxito y dije la paz. Uh -huh. Pero luego, ya que me... Sal, estaba en una entrevista, ya que me salí, fue a ver, güey creo, creo que... Sí, pero está bien... Bien amplio, güey. Claro. Entonces fue, ya ahí me di cuenta... Pues parte entonces... Pues quiero libertad. Y la, en este mundo en el que vivimos... La libertad pues nos las da... El dinero. Para sí. poder estar haciendo esas cosas que me dan paz... Es estar... En un, abajo de un árbol sin hacer nada... Viendo un pajarito y pensando en una idea... Pues necesito saber... Que voy a poder comer bien... Y que mis cosas están funcionando. claro Entonces esa parte de la facilidad... Ahorita la traigo como... Como bien clavada carnal. Entonces refiriéndonos a tu profesión. Ah, me regreso con, con esto del uh -huh. podcast. Pues somos camaradas, güey. Y pues a mí me encanta conversar, güey. Sí. Y pues he conectado con gente. Venimos a pasarla bien como una entidad que la veo yo. Pues es algo que uh -huh. gravita pura gente bien chila, güey. Entonces dije, a ver, ¿cómo puedo capitalizar este, este amor por uh -huh. la comunicación? Y que a mí se me da con, con facilidad. Y no necesariamente en la comunicación, a veces creemos que es ser bueno para hablar y para preguntar. Es igual de importante saber escuchar, pues. Claro. Con lo que hablábamos, eso de las, de las puertas abiertas. Y ahorita cuando platicas tu, tu perfil, que te guste el orden y todo esto de morro, creo que tienes un gran acierto en decidir hacer esto que haces porque está en tu ADN este orden y este, sí. y este tipo de, de actitudes, las cuales suman a un chorro de personas, pues. Sí, de acuerdo. Y, y bien como mencionabas, creo que también es...
1: Fundamental Hacerlo muy true y de corazón O sea, con todo el amor Sí. Eh, como lo dices, creo que es, eh, es, es vital Independientemente de la pasión Y de estas ganas Neta sí hacerlo con amor Yo también soy de la misma idea que tú Al final del día digo, Vivimos en, bajo un sistema Y ese sistema involucra dinero Y necesitas dinero para poder vivir mejor Yo tengo muy claro De qué manera quiero vivir Y tal vez no significa tener los lujos más enormes materiales eh, tampoco me quiero limitar, sé perfectamente lo que quiero y, y obviamente a veces es frustrante en este tipo de, de trabajos que el, el dinero toma mucho tiempo en llegar a veces puede ser muy rápido, a veces toma muchos años o a veces simplemente no llega es una moneda al aire, puede llegar a ser muy frustrante eso dentro de las carreras pero a mí lo que hace que me siga moviendo y no me desespere porque sé que voy a llegar ahí, es el amor que le tengo a mi trabajo
0: Claro, claro. No. Y es que cuando... Creo que cuando... Hay una parte bien importante de ser honesto con uno sí. mismo. Yo hablo por mí. Muchas veces he dicho que estoy bien apasionado con algo, pero ya cuando lo observo realmente me doy cuenta que no. Posiblemente esa persona que veía haciendo eso me agradaba. Sí. Viéndome a mí mismo. Pero no era. Y ya cuando realmente encuentras esta... Pues se le puede decir vocación, güey. Sí. O sea, hay un tema ahí entre vocación y profesión. Claro. no Pues así no lo entendimos. Nosotros que tuvimos el, el privilegio de estudiar, pues es carrera profesional, güey. Claro. Y nunca se habla de la vocación, güey. Sí. Entonces, una profesión es hacer una actividad para ganar dinero. Esa es la definición. No en esas palabras específicamente. Y una vocación es algo con lo que naciste sí. en tu interior y te genera placer hacer claro. con facilidad. Entonces, creo que entre más se acerque la profesión a la vocación, pues eres más pleno, güey. Y esto es como, no consejo, como platicárselo a la audiencia, sobre todo más morros, que vean que sí se puede. O sea, muchas veces decimos, ah, voy a agarrar una chamba para poder hacer lo que, lo que quiero hacer. Sí. Entonces, sí hay formas de ir acercándolo para lograr eficientizar claro. el tiempo, güey. Sí. Entonces esa madre se me hace a mí súper perro Y hay,
1: hay algo bien importante Tanto dentro de esta industria Como con cualquier otra Con lo que te apasiona y quieras hacer Que es, a veces se nos olvida el proceso sí. Ya estamos programados y mentalizados A dónde quieres estar, a dónde quieres llegar sí. Y siempre se nos olvida el proceso Y el proceso es muy bonito, a mí me costó Exacto, mucho trabajo como... Darme cuenta Lo chingón que es el proceso Y neta sí disfrutarlo eh, Se nos olvida muchas veces voltear a ver atrás Yo volteo a ver atrás ...hoy en día y digo como... ...wow, o sea... ...posiblemente hace cuatro o cinco años... ...hace seis, siete años o hace ocho años... ...que tomé la decisión de sí dedicarme a esto... ...ha sido un proceso bastante largo... ...como te digo, no he llegado a donde quiero llegar... ...pero volteo a ver atrás y digo... ...wow, estoy en otro lado que no me imaginaba... ...y lo he disfrutado mucho... ...eso lo hablo mucho con, con, Ar, con el Arturo... ...con diferentes artistas que he trabajado... ...que es que neta no se nos olvida el proceso... ...¿por qué? porque cuando llegues a ese punto... ...donde quieras llegar posiblemente te vas a sentir un poco vacío porque no disfrutaste tanto de ese proceso, ¿sabes? Sí. Todo pasa por algo, realmente todo tiene un porqué dentro de, de ese caminito que estás siguiendo, esos tropiezos o esas eh, curvas o, o montañas rusas que hay dentro de esta carrera, por ejemplo, sí. pasan por algo. La vida a veces te está diciendo, por más talento que tengas o lo que sea, que tal vez todavía no estás listo para dar ese sí, paso, o tal vez ya estás listo y te llegó de sopetón, o tienes que aprender de una manera completamente diferente a, a la de otro artista, otra persona, sí. ¿no? Hablando, te digo otra vez, dentro de mi industria. Entonces, bueno, para mí importante es el no desesperarse y el y el, y el sí disfrutar ese proceso. Hacerlo con todo el amor y de nada te va a servir forzar las cosas y querer llevar la maquinaria al 4000 por hora, porque lo único que vas a hacer es desgastarte.
0: Sí, exactamente. Hay, hay una frase bien chila que dice, es el camino es la recompensa. Claro. Entonces, y realmente si te pones a tripear así, pues güey, si tu objetivo es que el camino sea lo más <coughs> perro posible, y no se trata de andar alegre y no, chiflando no, no, por no, la vida, nada. no, pero... O sea, capitalizar las cosas, tanto las buenas como las malas. Digo, en, venimos, pasa mucho eso. La raza cree que es todo positivo y así, porque la frase así es, claro, pero al contrario, sí. es una es una como postura frente a la dificultad. Casi, casi claro. esa es la definición, wey. Entonces, creo que sí es bien importante eso que comentabas, de disfrutar ese camino y, y, y verlo como la recompensa. Claro. Empieza a iterar. Yo también por ahí traigo un escrito que hice, no sé qué, lo de sembrar momentos para cosechar recuerdos claro entonces si tú los momentos los ves como una oportunidad de sembrar algo chilo y no me refiero a llegar y hacer no 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 simplemente algo que sume o sea de neutral sí. para arribita sí sí mi abuelo decía una frase bien chila que después entendí carnal era bien sencilla la familia de mi mamá eran como tres hermanos, un uh -huh. plebero, Ok. Y pues le batallaban un poquito al barrio, pues imagínate sí. para darle comer a toda, a toda la raza sí, y son sí, puro, sí, sí. puro migón, puro animal, güey. <risa> Él decía siempre, tenía como esa cultura de que hey, nunca llegues con las manos vacías a algún lugar. Sí. Nunca. Okay. Siempre lo decía morro. Y siempre cuando yo los veranos me iban a Guadalajara y de que iba a ir a casa de un primo o algo, el vato real, güey me daba de que unas frutas, güey, Ok. Tres mandarinas, ten, para que llegues con algo. Y tú hay que, ah, yo, ah, yo sí. pues Simón, y a veces hasta me da pena porque son galines de morrillo, pues, <risa> sí. pero ya después ya de viejo no empezar, cuento cuando repetía, y mi interpretación es que el vato te decía, güey, a donde vayas lleva algo, sí. no necesitas llevar nada, simplemente una sonrisa, güey, un comentario, wey, un, un abrazo papacho, verdadero, un algo, sí. Frecuencia, o sea, hay que acordarnos que nacimos en positivo, güey. Sí. O sea, a veces se nos olvida. O sea, el, el mal o la negatividad es carencia de luz, no es mal per se. Entonces, el llegar a un lugar y aportar algo es de lo más bonito que es sí. para ti, porque estás quedando un recuerdo tuyo, güey. Muy posiblemente vayas a recibir otra sonrisa. Son pequeñas cositas que si las vamos haciendo más seguido... Pues se convierte en un costalón, güey. Sí. Entonces, esa madre está súper, súper perra, güey. Sí, la neta, sí, estoy totalmente acuerdo contigo, mi chiner. Sí, güey. Eso siempre lo decía mi abuelo machín. Y mi, ahorita me acordé, mi otro abuelo me decía le gustaba jugar barajas. Uh -huh. Y sobre eso decía, no, que con las cosas te guste, no sé qué. Tal. Siempre era uh -huh. como, él era como muy, muy. Sí. muy insistente, una mula, güey, para todo hizo mucha lana el güey, tuvo mucho éxito en negocios y así, muchas cosas, un vato chilo y una vez me explicó cuando jugaba cartas, me decía uh -huh. si tú crees en lo que estás haciendo y perdiste lana, no has perdido hasta que te paras de la mesa, sí. en el momento en el que te pares de la mesa ahí sí, valiste mal entonces, en tu vida si estás jugando, yo jugaba básquet de morro, estás jugando sí. básquet y tú no te estás haciendo malo sí o sea, si decides ya no jugar básquet, ahí sí, ya eres un vato que... Claro. que fracasó. Entonces, si estás haciendo cosas de verdad, por pasión y convicción, güey, en algún momento la... la vida, a fin de cuentas, creo que termina siendo justa, güey. Totalmente de acuerdo. Cuando haces las cosas honestamente contigo mismo y con los demás. Entonces, esa madre es bien importante para cuando se ponen los tiempos difíciles, si tú eh, preguntarte si realmente crees en lo que estás haciendo, güey, pues... Sin caritas y a seguirle pegando. Bueno. Es que tú te tienes que aprovechar de esos momentos difíciles. Sí. ¿Sabes? O sea, claro
1: que lo primero que vamos a hacer es lamentarnos y querer mandar toda la chingada y decir, ¿por qué a mí? ¿por qué yo? Pero ahí es cuando te tienes que poner más trucha y decir, ¿qué voy a hacer? Sí. O sea, esto esto es una piedrita nada más. Si puedo con esto, va a poder con muchísimo más. Sí. ¿Sabes? Entonces es, creo yo que hay que aprovecharnos de esos esas malas rachas que llegan a veces en el trabajo, ¿no? O esas que te sientes un poquito de picada para abajo, no para arriba, porque no siempre es para arriba. Qué bonito es cuando es para arriba. Pero también ponte trucha y ponte bien cuando vas para abajo para subir otra vez y sentirte bien, y ¿sabes?
0: Exacto, güey. Y, y sobre todo yo también últimamente me empecé como a entender más este trip. Porque teóricamente pues siempre he estado y estoy con venimos y leo cosas y también he ido sí. terapia, etcétera, etcétera. Eh, fue como, a ver, güey, los problemas, pues nunca se van a terminar, güey. No están sí. bajo el control de uno, ni mucho menos. Entonces, creo que de lo que se trata, cuando menos para mí, es estar al chingadazo para cuando llegue una bronca, no me tumbe. Claro. No me tumbe. Entonces, sí, sí, sí. Y no se trata de andar sonriente y feliz y, ni uh, y nada. Sino, güey, tengo que estar bien. ¿Qué necesito para estar bien? Pues no nada más somos dinero, no nada más somos emociones. Entonces, o sea espiritualmente, emocionalmente. La parte física, carnal. Claro. Se nos olvida ese pedo y no es por verte acá mamadito y eso es... Las conexiones están... La, las emociones sí. están directamente relacionadas con el cuerpo y somos uno, güey, o sea...
1: No, de acuerdo. Y yo, y yo la, por ejemplo, la neta, perdón que te interrumpa... No, dale, dale. La claro. neta es que yo hice un cambio de 180 grados en mi vida hace unos meses para acá. La neta, no, no Sí, qué. o sea, yo... Tanta es mi pasión y mis ganas por mi trabajo Que lo único que quería y hacía era mi trabajo Nada más hasta Al punto en el que hasta me volví muy gruñón Y muy enojón Porque quiero que pasen las cosas Pero me estaba olvidando de mí Y olvidarme de mí Estaba demostrando una cara que no quería mostrar en el trabajo claro. ni, Y afuera también Entonces hice muchos cambios de Yo no hacía ejercicio Yo no me alimentaba bien Yo a veces lo único que caminaba era de mi departamento a mi carro no Entonces hice muchos cambios que son muy básicos y, 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 digo, mucha gente tendrá años ya haciendo esto, pero a mí me sirvió mucho el, yo estoy corriendo todas las mañanas, lo primero que hago es meditar y luego correr. Wow. Que estoy trabajando mi alma, mi mente y luego toda mi parte física, ¿no? Sí, he, he estado en muchos cambios que, que posiblemente sean muy básicos, pero yo no los tomaba en cuenta, ¿no? A mí me ha funcionado para estar muchísimo mejor conmigo mismo y con mi entorno, y con toda la gente que me rodea. Que es obviamente el ejercicio. A mí me ha funcionado mucho el correr. Ahorita sumé el paddle, como te digo, como que lo agarré ya de hobby. Me, me fui de lleno, me gustó mucho. Eh, la parte de la meditación, estar al, al 100 conmigo mismo. También me encanta. O sea, me encanta meditar. Y obviamente no hay una fórmula para meditar. Luego yo soy bien disperso. Pero para mí el hecho de sí despertarme y poderme dar cuando menos una media hora, 45 sí. minutos de. Puede ser una meditación guiada o tal vez nada más algo de música de fondo pero neta hacer una introspección chida Qué perro. me cambia la vida eh, la parte de ponerme también a mí a la par que, que a mi trabajo y no ni arriba ni abajo claro. sabes me ha funcionado mucho y la lectura o sea te comento ahorita retomé a mí me ha gustado leer desde muy morro lo dejé un rato y ahorita retomé la lectura con este libro de tus zonas erróneas que me ha servido Y otro que es muy básico de la vida, que sé que mucha gente lo ha leído El de cómo hacer amigos e influir sobre las es personas un librazo, Es un
0: librazo, güey Esa madre no caduca, güey
1: No, 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 es una guía que la puedes traer ahí en tu mochila Y sí, no la tienes que leer desde cero, pero te vas allá a ciertos capitulitos Como que, ¿qué decías? Si te valen tal frase simón sí, lo perrísimo. pones en práctica, está bien perro, güey y a mí esas madres me han servido muchísimo para cambiar y ya no ser un viejo gruñón nada más.
0: <risa> qué perro, canal. Fíjate sí, que güey. en eso que hablas de la meditación, el otro yo siempre me ando investigando qué onda. Y pues más con lo de humánimo, que sí. pues son cosas para el cerebro, etcétera como para entender sí, un poquito sí, sí. más cómo funcionamos. el tema de la meditación, digo, una de las teorías, quitándole la parte esta, pues, eh, no emocional, sino holística, que tiene un okay, poco la meditación, sí. lo que sucede es que te pones como en modo avión. Sí, 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 Entonces, ¿qué pasa? Estamos hechos de sistemas, güey. Tus sistemas no están en alerta. Entonces, hazte cuenta que se empieza a regenerar sí. tu mente y tu cuerpo y tu respiración. Entonces, al pegar esa desacelerada, simplemente lo que sucede físicamente, para los que no creen en el tema zen, etcétera que también tiene su motivo, yo sí creo un poco. claro Pero es eso, es la pausa de los sistemas concentrados en un solo sí. pensamiento. Y en un solo pensamiento me refiero, ya es que es imposible me poner la mente en cero. Cuando no, me no, 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 no es imposible. Claro. Pero, pues te vas cambiando de temita en temita, pero traes un tema, no traes distractores en tu sistema motriz, en tu sistema visual. Si estás escuchando, normalmente estás en silencio, pones alguna rolita o algo guiado. Sí. Entonces, simplemente que estás haciendo una sola cosa. Y y con tus sentidos cerrados completamente. Entonces, es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando el iPhone lo pones en modo avión? La piel la te dura un mes, güey. Claro, sí. Digo, no sí, podemos sí. vivir en modo avión. Claro. Pero esas pequeñas pausas, está comprobado física y biológicamente que hay un chorro. Y ahí es. Si no te gusta leer, por eso el tema de ir a la naturaleza, que siempre han dicho que sí. sana, etcétera, realmente es eso. Es lograr contemplar cosas que van a menor ve velocidad sí. que tú y respirar más. Sí. Entonces, no, totalmente,
1: yo o sea yo siento que a mí sí me cambió la vida Con esos 45 minutos que me doy en las mañanas Para mí chorro, nada más manches, Yo antes no tenía nada de conocimiento de la meditación Y también era como que me llegaba No tenía ningún distractor Pero me llegaba un pensamiento y lo intentaba bloquear Tienen su razón de ser también Sean sí. positivos o negativos O si traes un tema de la chamba que es, te vino a la mente Cuando estás meditando o algo con una morra O algo con, no sé, pareja, amigos, lo que sea no los límites tienen su claro. razón de ser. Llegaron por algo en el momento en el que estás meditando. Exactamente. Obviamente, como dices, luego te pasas de un pensamiento a otro, pero estás en eso nada más, sí. ¿sabes? Luego muchas veces eh, se busca como esta. Creo, creo yo que el concepto que comúnmente tiene la gente de la meditación es estar nomás en blanco y que no llegue a ningún sí, no, pensamiento. No, no, es y... imposible. Pues, está imposible, güey. Sí. Está imposible. Eh, entonces, para la gente que no medite y se quiere animar a meditar, que, que, que lo hagan y si les llegan pensamientos de los que sean positivos o negativos, no los, no los bloqueen, tienen su razón de ser también y, y hay que trabajarlo, pero si eres constante con esa meditación, estoy seguro que a la raza le puede empezar a cambiar la vida de una manera muy positiva.
0: Claro, sí, totalmente carnal, sí, sí, estoy muy, muy de acuerdo. Oye, carnal, y en la parte de laboral ahorita de sí. tus proyectos, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que te trae más motivado? Me refiero a si traes algo en específico. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo próximo que traes? Lo próximo que traigo... Bueno, a mí me, me motiva mucho, como
1: te comento, el proceso y el día a día. Obviamente uh -huh. tengo mis objetivos muy claros, pero cada día es, pasa algo completamente diferente en este trabajo y ahora con Arturo también, que con el Arturo, pues que estamos con todo el desarrollo de este proyecto para poderlo llevar a otro nivel, ¿no? Eh, al final del día... Cada vez como que entendemos más qué queremos y a dónde lo queremos llevar, tanto él como yo. Eh, aprendemos mucho de los errores. Y ahorita, pues, lo que viene dentro de este proyecto es estamos soltando música nueva cada mes. Perrísimo. Eh, por ahí estamos descifrando de qué manera podemos empezar a, a, a hacer más shows que valgan la pena. Que, obviamente, más que sea en un negocio, no perdamos dinero en este momento. Claro. Y yo estoy en un proceso de... de como te comenté al principio, de entrarle ahora a la venta de los espectáculos, también a la venta de los conciertos, claro. acá en mano, el buen Abraham, que hago paréntesis para decir que es un cabrón que quiere un chingo, y es, además de sí, ser pasa. de mis mejores amigos, es un maestro y es un mentor, me dio la oportunidad también de poderme sumar por acá a la agencia, que me entusiasma muchísimo, y viene eso también en mi vida, o sea, Feliciasca. no estar al 100% nada más con esta parte del Arturo que sí es mi prioridad y me encanta y tenemos uh -huh. planes increíbles, pero también eh, poder hacer otra área de la industria que me gusta mucho, siento que tengo este perfil comercial también, la verdad, lo he desarrollado desde muy joven y me emociona me emociona entrarle Qué también perro, por carnal. allá a vender. te va a ir
0: perrísimo No, gracias carnal. Mi Oscar alguno de estos te lo digo yo de forma personal y para ver si le sirve también a la raza ¿Algunos consejos o cosas que tú uses para el orden, carnal? ¿no? Me refiero a la chamba. ¿En la chamba? O sea, ¿qué tipo de agenda usas o cómo, cómo, cómo le haces, güey, más o menos? Porque es que yo siempre pregunto porque yo Luego, carezco de eso. Pues. A
1: veces me pongo bien geek con esas madres,
0: güey. Ok, a ver, échale.
1: No soy ni el más geek ni estoy en ceros tampoco, pero uh -huh. a mí me sirve mucho de entrar a tener un grupo de WhatsApp conmigo. Y, y yo me di la tarea, porque a veces tienes un grupo de WhatsApp contigo que nunca lo, lo vuelves a revisitar. Simón. Yo lo veo una vez todas las mañanas, lo primero que hago de ya actividades laborales revisar mi grupo de WhatsApp conmigo. Obviamente la parte del calendario, tengo todo calendarizado y tengo ca casi todo con Google. Mi Gmail okay. con el Google Calendar, con el Toda Drive, la suite con el todo, absolutamente todo. Pero sí. A mí me funciona mucho también porque antes yo era el típico de que, "No, nah, no se me va a olvidar", güey, son, son infinidad de cosas. Sí, Los... Se te al día siguiente ya se te olvidó la mitad de las cosas que hiciste ayer, ¿no? A sí. veces. Y me sirve mucho una herramienta de Gmail que se llama Boomerang. Que él, me, no me mando, me sirve para mi equipo y me sirve para mí mismo. Desde el, me pongo un correo como, yo sé que dentro de 15 días tengo que hacer algo y no lo voy a apuntar en mi grupo porque tal vez ahí sí se me va a desbalagar y no lo voy a poner en mi calendario, pero me mando un mail a mí mismo que me va a llegar en 15 días de, acuate que tienes que hacer esto, acuate ah, que tienes que hacer esto. Eso a mí me funciona un chingo. Y también me sirve con el equipo de, si hay una entrega o lo que sea, como... Le mando el mail a esta persona, no lo voy a estar molestando todos los días, pero, pero dentro de... en el momento en el que se tenga que suceder eso,
0: sí. el
1: mail sí. ya me recuerda que le tengo que decir a esta persona, ¿no? Eso me sirve mucho también. No, eh, perdísimo, canal, gracias. Antes antes sí traía mucha agenda física, uh -huh. la neta es que ya no. Todo lo traigo en el cel y en la compu y en la cabeza.
0: <risa> no, buenísimo, sí, canal, wey. muchas gracias. Pues voy a usar ese boomerang, fíjate, fíjate que yo... También uso, pero al modo, las tengo y las uso, pero no las uso uh -huh. como debe ser. Pero yo, mi, mi, la parte creativa, mis ideas, sí. me mando correos, güey. Sí, sí, A sí, mí sí. mismo. ¿Sí? Entonces ya en mi buscador y ya tengo. Uno los pongo a escribir, otro es libros, otro es ah, ideas. Ah, y los con etiquetitas. Ideas, los no, les pongo el mismo. Yo soy bien cavernícola, güey. Ok. Mi forma, les pongo el, el título. Sí. O sea, cuando es... Una idea por desarrollar sí. se llaman ideas. Entonces me meto al buscador y en, en ideas uh -huh. con mi correo y me sale todas. Sí. Sale el historial de todas. Sí, sí. Entonces, por eso me gustó lo de mandarte correos a ti mismo.
1: Eso está <risa> chido, pero luego neta empieza lo del boomerang. Y más cuando es con ideas, ¿no? Una idea que dices, güey, ¿quién.? O sea, aunque es un boomerang para dentro de dos días. Sí. Que tienes que aterrizar esa idea en dos días o algo como, ah, ya me acuerdo, luego se te van, ¿no? O sea, digo, o sea, también... A mí me funciona mucho también irme por palabras clave o etiquetar dentro sí. de los correos como, ok, este correo es de management, esto es de booking, esto es de la disquera, esto es de marketing, esto es de bla, 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 bla. Y yo la neta es que sí me meto a todo siempre porque a veces pues, se me olvidan las cosas, claro wey, que ¿sabes? Bien. este Entre todo eso, pues ya de una u otra manera, pues <coughs> creo que facilita mucho mi trabajo.
0: A toda madre sí. no, perfecto. Pues muy bien, mi Oscar, con esto yo creo que terminamos esta plática tan chila. Muchas gracias, Mi carnal.
1: Chinar, pues gracias a ti, carnal, y todo el éxito con este proyecto. Te quiero un chingo, cabrón, Igualmente, te estimo. Hermano. Gracias de entrada por la invitación y yo sé que te va a ir con madre con, con este nuevo proyecto.
0: Esta nueva rama dentro de Venimos, güey. Eso, carnal. Pues, pues a
1: darle con todo.
0: Muchísimas gracias, Oscar. Valoro un chorro, sé que el tiempo es muy valioso para todos. Y aprendo mucho de ti, carnal, de verdad. Hombre, güey. agradecido con la amistad, con tu tiempo. Y pues a seguir cosechando cotorreos juntos. Creo. Igualmente, hermano, a darle con todo. Ya está. Vientos. pues Muchas gracias, Gracias a todos. ¿Alguna red social que quieres mandar? ¿La red de Altiplano? ¿Cuál es? Sí, pues mira. Pues que, si ¿Quieren ver?
1: Que, claro, si quieren ver un poco más ahí de la agencia de management, eh, en Instagram estamos como Altiplano. Si quieren ver la parte del booking y de la venta de shows, Mano Booking. Eh, vayan y sigan también al buen Arturón, como guión bajo el Arturo ahí en Instagram. Realmente mis redes personales... Yo las uso más de uso personal. Si a alguien le interesa seguirme, estoy como Oscar Gless H. Es más de una manera personal. No soy mucho de estar publicando absolutamente todo lo que pasa en mi vida. Eh, pero bueno, pues si alguien quiere ver algo, quiere chismear o estoquear, por ahí ando. <risa> Perfecto, canal sí. Pues de
0: nuevo, muchas gracias. Ahorita nos vamos a echar unos marisquitos. Eso. Y pues gracias a todos los que vieron. Aquí estamos en sus órdenes y pues nos vemos pronto. Ánimas. Gracias, bye bye. Gracias, Gracias a ti. Chingón,
1: uh -huh. Qué chido, güey.